0: Muito boa noite a você que nos acompanha, esse é o programa
1: Visão Espírita, edição de segunda-feira e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, como é que a gente, como é que se determina uma afeição, uma simpatia ou uma antipatia no plano espiritual ou entre espíritos. E para falar sobre esse tema, nós vamos trazer a Maria Antônia Paduan. Boa noite, Maria Antônia. Seja bem vinda
2: Boa Sérgio. Graças a Deus, estamos por aqui de novo com esse programa tão gostoso e com o um tema de hoje muito especial, né? Que Deus nos abençoe que possamos dar conta da, das expectativas dos nossos ouvintes e aqueles que estão aí conosco conectados. Que Deus nos abençoe a todos, os de lá e o de cá.
1: Muito bem. Vamos trazer também mais uma convidada especial, a Marina. Oi, Marina, muito boa bom. noite.
0: Oi, Sérgio, Maria Antônia,
2: querida
0: boa professora vida. de faculdade, que eu tenho muito afeto. E a todos os ouvintes né, que estão aqui hoje nos escutando.
1: É, hoje, hoje o programa, Marina, foi feito para vocês duas. Né? Eu estava falando com uhum. a Maria Antônia que eu sempre vejo de manhã, vejo quem são as convidadas e vou escolher o tema. E hoje foi escolhido a dedo para vocês duas Muito poderem obrigado. falar à vontade sobre esse tema tão legal. Ah, como, como os ouvintes já estão meio que habituados, eu tenho usado o livro O Consolador, da dupla Chico Mano. Uh, e nós vamos falar sobre o capítulo intitulado Afeição. É, Para quem gosta de acompanhar, é da questão 173 até a questão 184 desse livro Consolador. Mas não estamos presos a esse tema. Se houver questões que suscitem aos, aos nossos queridos a, a companheiros de jornada, aí, pode colocar a questão que a gente coloca no ar aqui. Então vamos lá, vou começar com você, Maria Antônia. Mas sempre lembrando, podem... Marina, pode falar também, respondam. Aquilo que vier na, na, na mente, no coração, pode colocar aí. Como, Maria Antônia, como que a gente deve entender essa questão de simpatia ou antipatia?
2: Começa com uma pergunta muito importante. A simpatia e a, e a antipatia nos relacionamentos interpessoais, elas estão muito relacionados ao estado energético nosso, aquela questão da afinidade, né, se, da vibração que nossos pensamentos se estabelecem, por isso que nós temos pessoas com os quais convivemos e que temos uma alegria enorme, parece que a pessoa está sempre pensando do jeito que a gente está pensando. Mas não é porque a gente pensa, ela está pensando. É que existe um padrão de vibração na questão afetiva, na questão de sentimentos, né? quando nós falamos da afetividade, no padrão de pensamento, de valores morais. Isso nos aproxima uns dos outros, né, e, e a, a antipatia é a mesma coisa, a mesma coisa que nos leva a nos aproximarmos, podemos nos afastar por haver um desequilíbrio total nessas vibrações nossas com outras pessoas, e essas vibrações, elas representam o conjunto da nossa característica particularmente espiritual, tem as questões terrenas, mas as nossas características pessoais é que vão determinar essa atração, essa afetividade da simpatia ou a repulsão, que é a antipatia. Né? Então, por isso que é importante entender esse mecanismo para a gente poder entender quando nós adentramos um ambiente e nós sentimos certo desconforto diante de algumas pessoas e ali já cria uma barreira, e ao existir essa barreira, se nós não procuramos conhecer melhor, nós já criamos uma fantasia de que não gostamos daquela pessoa é ou que algo existe, né? E a gente, então, deixa de aprender a conviver com essa pessoa, e a doutrina espírita nos auxilia. É natural que exista alguma coisa que repulsa, né? Num um processo assim mas não necessariamente deva ser antipatia. Às vezes, é um processo inicial de um contato que depois vai se quebrando. E é por isso que a doutrina espírita recomenda que procuremos amar, que procuremos estudar, conhecer, para a gente, inclusive, esse tema agora no programa, ele está sendo extremamente importante para que a gente possa reconhecer esses processos em nós e aprendamos a amar a todos.
1: Muito bom. O importante que a Maria Antônia falou, assim, o importante é evitar colocar o que eu chamo de juízo de valor, né, Maria Antônia? Um, uma sensação, uma, um aspecto vibracional é parte do estado evolutivo. Agora, quando eu coloco o juízo de valor, aí eu
2: estou errando, né? É porque quando a gente já parte do princípio que essa vibração, ela é diferente, e a gente parte do princípio que a pessoa é ruim, que não é, ou que algo não gostou daquela pessoa, aquela pessoa lembra alguém, às vezes até porque fisicamente a pessoa lembra alguém com qual nós não tivemos bons relacionamentos e, e não temos isso na consciência. Então, isso que você falou de juízo de valor é uma questão realmente de nós fazermos julgamentos às pessoas. Até podemos fazer julgamentos, que isso é natural do ser humano imperfeito, mas nós não podemos deixar que eles dirijam, os nossos julgamentos dirijam as nossas atitudes.
1: Muito bom. Eu... Mari... Eu... Pode falar, Mani, pode a...
0: falar. Quer dizer, complementar? Não, Maria Antônia colocou muito bem é, é, como as. Ah. Opa, caiu. É já voltou, já <risos> voltou, peraí, já voltou. Como as atrações ou como as repulsas acontecem vibratoriamente, né, Maria Antônia? O que a, a, a doutrina espírita vem além disso? E isso, e, e isso que a Maria Antônia falou é explicado pelas reencarnações, né? Que nos aproximam e nos, nos afastam de pessoas com o mesmo teor vibratório ou de afetos ou desafetos. O que nós temos que lembrar é que a doutrina espírita ela veio abrir um, uma cortina enorme e nos mostrar que o afeto é uma conquista. Assim como depois disse a Maria Antônia que o conhecimento, né, o, o, o saber é, como as coisas funcionam, nos leva a usar o amor, né, Maria Antônia? A, a não julgar. Então, o que, o, que, o que nos fica disso? Se o amor, o afeto, é uma construção, então, nós podemos entender que os desafetos estão aí para serem construídos ou reconstruídos. É um compromisso. Gostar de quem nós temos afinidade. Né? Talvez em outras vidas ou nesta vida nós tivemos é, situações que nos aproximam mais de, de algumas pessoas ou estando no mesmo nível de conhecimento espiritual de outras, naturalmente nós nos, pelos fluidos, pelas vibrações, nós nos aproximamos sem mesmo conhecermos. Mas nós estamos aqui para construirmos mais afeições. Né? Além destas e muito mais. Porque haverá também pessoas que estão acima de nós fluidicamente. Né? Tem as que estão aqui, mas tem as que estão muito mais uh, uh, fluidicamente acima. E será que nós também... Não poderíamos nos aproximar destas se melhorássemos? Então, nós estamos sempre em aprendizado e o, o amor né, sendo uma potência da alma, unida a outra potência da alma, que é a vontade, e a outra que é o, o conhecimento, a gente vai construindo os afetos, né? que são as o afeto seria, nesse caso, uma uma das nuances do amor, que nós vamos um dia entender, né? Agora é gratidão, é afeto, são essas demonstrações, né? Mas que nós sentimos o prazer, como a Maria Antônia disse, é nas afeições que estão na nossa sintonia vibratória, né, Maria Antônia? Aí Isso. tem o e o desprazer quando não há. E é tão grande o desprazer que nos chama a atenção. E esse chamar a atenção deve nos chamar mesmo. Para alertar nossas antenas. E a gente exercitar o amor, como a Maria Antônia disse, né? Entrar nessa, nessa vibe. Legal. Então, vamos vou já
1: emendar uma pergunta para você. Porque falando das boas afeições a gente uhum. pode definir o que é a amizade
0: então <risos> então amizade Sérgio Maria Antônia uhum. é, é o oásis na terra como diz né Posso, Emmanuel. Emmanuel. Olha Emmanuel. que palavra o oásis é tudo que a gente quer o oásis é tudo de bom né é o repouso é o descanso não é, é não raro, não raro não. Ainda acontece muito de nós termos amizades que nos decepcionam, né? E, na verdade, são as decepções que nos marcam é, em várias encarnações, porque a gente não espera nada de quem a gente não tem sintonia, mas de quem a gente tem sintonia. Então, vamos dizer que esse oásis Seria, na, de fato, a amizade verdadeira, aquela conquista já. Como nós ainda somos frágeis né, nos nossos propósitos, nós, nós quebramos, às vezes, essa, essa amizade por coisas tão furtas, de posse ou conscientes do que é a espiritualidade dentro desse corpo material. A gente ainda foca muito na matéria. A espiritualidade é muito frágil. O peso dela ainda é vacilante. Então, a gente rompe, às vezes, uma amizade tão grata... Por questões é, é, fúteis ainda, né? Mas, essa amizade... Ela é aquela que já vai se consolidando juntamente com os valores espirituais, né? Que a gente em nossas vidas, né? Vai vendo, vai enxergando que a matéria não nos dá tudo, né? Então, a amizade, quando ela é fundada nos valores espirituais, ela realmente tem um peso nós buscamos a pessoa, nos abrimos com ela, nós sentimos aquele remanso. Né?
1: Muito Oi. bom. Fa, fa, já que a gente está falando de simpatia, antipatia, Maria Antônia, é, não tem como não falar de família. Né? O Instituto Familiar é organizado no plano espiritual antes de se projetar na Terra?
2: Alguns espíritos têm essa oportunidade justamente por causa do seu processo evolutivo. Espíritos que já alcançaram o um estágio evolutivo, que ele se reconhece nos seus erros, se reconhece no valor espiritual e ele deseja continuar o seu progresso, normalmente as entidades espirituais, né, nós espíritos desencarnados, quando nos deparamos com a, a nossa consciência, e nós sentimos extrema necessidade de fazer é, de fazer reparos de melhorar mais rapidamente como a nossa vida no plano espiritual ela é, de, ela é totalmente livre da matéria nós temos uma ampliação do conhecimento a nosso respeito, principalmente da última encarnação, porque nós levamos para a espiritualidade muitas lembranças da última encarnação. E a gente se lembra, inclusive, dos amigos e dos inimigos da última encarnação. Então, quando nós estamos na espiritualidade, nós é, vamos percebendo que nós podemos, se temos direito, temos merecimento, a espiritualidade se incumbe de nos auxiliar a fazer o planejamento e retornamos à Terra, em geral pedimos para retornar à Terra numa nova encarnação, com aqueles com os quais nós mais temos necessidades de ou de aparar as arestas, ou de auxiliar, porque muitas vezes nós desejamos que o outro nosso familiar, uma outra pessoa querida, é, caminhe mais rápido no processo evolutivo pelo amor que temos por ele. Então, a gente se propõe a vir aqui, assumi-lo na nossa família, para que possamos auxiliar. Mas, em geral, uma, as informações que a espiritualidade nos trazem é que nós temos uma grande família na espiritualidade e que, ao reencarnarmos, nós temos um núcleo de família terrena, que, em geral, nós reencarnamos na, na mesma família que já estávamos vindo reencarnando. Nós vamos demorar tempo para sair desse núcleo familiar, porque nós encarnamos e reencarnamos e cometemos muitos erros e cometemos muitos acertos, e o nosso processo evolutivo, ele tem que ser acompanhado da evolução moral, da evolução realmente espiritual nossa. Como nós temos vínculos afetivos, muitas vezes de simpatia mesmo dentro da família, a tendência nossa é querer continuar com essa família terrena e nos é permitido, conforme a nossa necessidade e conforme as oportunidades de experiências que nós teremos na futura reencarnação. Então, nós podemos, sim, fazer escolhas e vir com esses membros dessas desse, da mesma família. E aí, pode ser aqueles com, quais, com os quais já tivemos boas afinidades, mas podemos reencarnar com aqueles que nós não nos simpatizamos com aquele filho problemático, com o um marido ou um companheiro que foi um alcoólatra, uma companheira que foi extremamente trabalhosa, ou alguém que foi muito vaidosa, muito egoísta. E a gente, ou nós mesmos, poderíamos ter sido muito egoístas, né? e percebermos que nós perdemos a nossa, nossa oportunidade de avançar mais e, e voltamos para a Terra, e estaremos justamente com aqueles que nós precisamos estar para acelerar esse processo evolutivo. Isso, em geral, é a média, maior parte dos Espíritos ocorrem dessa maneira. E é por isso que nós, ao reencarnarmos na Terra, nós temos diferentes pessoas dentro do nosso lar, né? Nós, nosso lar é, é como diz um autor chamado Alírio de Serqueira Filho, ele tem um capítulo na sua obra que trata da saúde e das relações familiares, ele fala no seu último capítulo sobre a parábola do semeador, e ele compara a família como um solo onde é, nós lançaremos as sementes, nós seremos semeadores, nós não seremos agricultores. Porque o semeador joga a semente em todos os solos. O agricultor, ele já preparou a terra dele. Mas nós, quando reencarnamos, principalmente os pais, vem com esse papel de cultivar esse solo dentro da família... É, o solo do coração do filho, que ele é aquele solo na qual ele jogou a semente, mas a semente caiu na beira do caminho. O outro filho, que já está mais sensibilizado espiritualmente, mas a semente cai nos espinheiros. E tem aquele dentro da família, que pode ser o filho, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, quer dizer, nós vamos ter várias pessoas dentro da família, que pode ser o solo fértil, né? O importante é que nós cumpramos o nosso papel de semeador, como Jesus veio semear, nós também precisamos cumprir esse papel. E é por isso que o conhecimento nos auxilia, porque daí nós vamos adquirir conhecimento que vai nos dar condições de entender melhor os membros da nossa família e aceitá-los como eles são e procurar ajudá-los, porque aceitar não significa que nós seremos coniventes com os comportamentos negativos, com os comportamentos impróprios, de evidência social, pelo contrário, e é por isso que nós precisamos, desde cedo, investir na educação dos filhos. E o mais interessante, a Marina pode até falar melhor sobre isso, mas em termos de saúde mental, a gente fala muito dessas questões, né, que muitas vezes nós vamos estar dentro de uma família com os papéis invertidos. Quem vai ser o semeador é aquele filho que já está mais evoluído, aquela pessoa da família mais equilibrada. A gente sempre tem alguém dentro da família que faz esse papel, enquanto que às vezes os pais são mais imaturos. É, a gente fala sempre em relação ao pai e filho atribuindo aos pais, mas o processo pode ser inverso, né? Então, quando nós falamos do Instituto Familiar, como nós aprendemos dentro da Doutrina Espírita que a família é a base. É dentro da família que o Espírito vai é, realizar o seu progresso. E como dizia o próprio Emmanuel, o próprio Chico, né, nós estamos na família certa, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas para o nosso progresso, quer dizer, nós estamos preparados para aquele padrão de família, para aquele padrão de, de vida naquela família, muito embora todos nós temos o nosso livre-arbítrio, isso não é um determinismo que vem dentro do plano espiritual de reencarnação. Nós sabemos o que é que nós queremos alcançar temos uma noção geral de qual seria o planejamento nosso, mas a vivência, a decisão, como vamos cumprir esse planejamento, vai depender de nós e das demais pessoas dentro da família que convivem conosco. Por isso eu insisto, né, de que é tão, é tão abençoada conhecer a doutrina espírita, porque com ela nós vamos esclarecendo o porquê das dificuldades que nós temos dentro da família para nós não abandonarmos a nossa família e aprendermos a viver com cada membro da maneira como ele se configura, né? Acho que era isso que eu teria para pontuar assim como base e lembrando que nem todos os espíritos podem fazer a escolha. Outros espíritos vêm à Terra por por uma determinação do plano espiritual mesmo, porque ele ainda não está em condições de fazer de escolha. Ele nem sequer tomou consciência do que é uma espiritualidade, de que o progresso realmente se dá pela espiritualidade de cada um. Ele não, não, não consegue nem entender muito bem essa questão, ou às vezes é um espírito que tem muito conhecimento, porém moralmente... É inadequadíssimo, então, há muitas situações em que a espiritualidade programa e determina a vida daquele espírito. Isso está acontecendo, por exemplo, no momento da nossa sociedade, né, que está em um período de transição planetária, e está sendo dado aos espíritos muito atrasados ainda, muito inferiores do ponto de vista moral, de retornar à Terra, mas ao retornar à Terra, não ia perguntar se ele quer, porque muitos deles não querem mais, né? Mas é lhe dado essa oportunidade e tem Espíritos tão abenegados que se propõe receber esse Espírito difícil e vem para a Terra. E aí ele tem a oportunidade, muitas vezes, de fazer as suas reparações. Acho que era isso que eu poderia estar... Tá colocando. Tem muito mais, né, com relação à família, mas eu acho que
1: isso é, é bem importante. Foi, foi, foi bastante esclarecedor. Marina, eu vou fazer duas perguntas em uma, tá? É, uhum. Falando sobre o agrupamento familiar lá no plano invisível. É, eles são agrupados em falanges e aumentam conforme, da mesma forma que aumenta aqui na terra, né, aumenta e diminui, e como que eles estão organizados? Tem aí um chefe da família?
0: Uhum. É, é, sim, lá eles têm, como em tudo, em todo agrupamento, seja lá ou seja aqui, que, que se agrupa e naturalmente a gente acaba elegendo um organizador. Né? E claro que é sempre um organizador que tenha mais condições para isso em todos os, os agrupamentos do plano espiritual, é, nós temos sempre um organizador que está um pouquinho acima espiritualmente e possa ter essa compreensão, esse, esse jeito de harmonizar, de, de manter o agrupamento unido. Né? Um agrupamento precisa de um líder sempre, não quer dizer que seja um chefe no sentido pejorativo né, da palavra, que manda, mas que ajuda a organizar e a manter a coesão do grupo. Então, sim, lá eles têm, e a gente vê né, nos, nas obras, nos romances, quando descrevem, tem um organizador. É, e em tudo, nas escalas né, que nós vivemos aqui, é necessário. Quando fica sem, fica perdido, meio perdido, meio... Né? Seria assim, então, Emmanuel fala disso, né? É, então, é, são reunidos, os grupos sempre são reunidos por afinidades, mas precisa de um porta-voz, vamos dizer, né? Para manter essa, esse grupo coeso e também para aprender, para poder proporcionar o conhecimento, a, a resolver as questões que possam surgir, né? Sim. E depois você perguntou o que mesmo, Serginho? Agora o Sérgio está sem som.
1: Não, Agora... Eu estava no mudo, eu ponho no mudo para não atrapalhar vocês e esqueci. <risos> uh, ainda na, na pergunta, a primeira parte foi assim, os agrupamentos eles aumentam e diminuem da mesma forma que acontece aqui?
0: Se eles se reúnem da mesma forma que acontece aqui?
1: Se aumenta não, e diminui. Não.
0: Lá sempre aumenta, né? porque à medida que, vai, que, que eles vão conseguindo ajudar os que ficam para trás, esses que é, conseguem vão se agrupando a eles. Tem essa característica maravilhosa que a gente não é feliz enquanto não traz para perto de nós os, os filhos perdidos ou os parentes, né? Aqui na Terra a família faz isso com os filhos, as mães, né? Elas buscam sempre. No plano espiritual também, só que daí a família vai se ampliando. Até um dia, Serginho, essa família ser uma família universal, né? Vai sempre engrossando e, e conforme a gente vai conhecendo o amor incondicional, ela só tende a aumentar, né? Eu Ainda sei. a gente é a... A gente se reúne muito pelas oportunidades das conquistas que a gente faz juntos. Né? Aqui na Terra e lá no plano de lá, a gente mantém esse afeto, essa proximidade. Depois a gente vai alargando, alargando tanto o que é o amor. Né? Ele começa com o amor carnal, depois ele se amplia para o fraternal, maternal, paternal e vai. Até ele ser é um amor maior que, que nos une a todos. E, e nos une ao Criador também.
1: Legal. É, Maria Antônia, é, quando a gente fala de afinidade no plano material, é, é gostar das mesmas coisas, né? Como é que funciona a afinidade no âmbito e no plano espiritual ou entre desencarnados?
2: Então, nós achamos sempre que nós vamos ter afinidade... É, as afinidades na Terra, muitas vezes, elas são semelhantes à afinidade que nós temos, sim, no plano espiritual, que foi o caso que nós comentamos a respeito da simpatia e antipatia. No entanto, na Terra, é muito mais comum nós observarmos haver afinidade entre as pessoas pelos inter interesses do próprio plano terreno então, muitas vezes, nós identificamos profissionalmente pelos objetivos profissionais, muitas vezes, nós identificamos com alguma coisa que nós gostamos de fazer no plano terreno e que nem sempre nós fazemos na espiritualidade, né? Então, a afinidade nossa que se dá aqui na Terra segue muito o plano terreno. E o que é seguir o plano terreno? acontece que elas podem ser camufladas. Então, muitas vezes nós vemos que na Terra nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos sentimos com muita afinidade com as pessoas, e eu digo nós, porque todos nós encarnados né, fazemos isso. Nós nos relacionamos super bem, nos equilibramos muito bem com as pessoas aqui na Terra, mas é, quando nós vamos perceber quem olha de fora fala, nossa, que beleza, que linda essa amizade, que ótimo esse relacionamento. Só que, na prática, esse tipo de comportamento camufla a real moralidade nossa. E hoje é muito interessante, eu vou falar mais disso na Terra, para depois falar da espiritualidade, porque é muito interessante hoje com o uso das mídias sociais, o uso do WhatsApp. Então, muitas vezes, a gente se afiniza muito com as pessoas por aquilo que nós conhecemos dela, mas muitas vezes nós vamos conhecer essa pessoa pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, e nós criamos uma imagem dessa pessoa e passamos a admirá-la, né? Por isso que é muito complicado hoje se a gente não tiver uma ética no uso da, da, das mídias. Mas, trazendo mais para perto de nós, quando nós nos relacionamos nesses contextos, nós não revelamos a realidade da nossa moralidade. Da maneira como nós somos, moralmente, falando do ponto de vista espiritual, não estou falando da moralidade terrena porque se nós falarmos da moralidade da sociedade terrena, é bem diferente do que nós estamos. A moralidade terrena deveria seguir a moralidade espiritual, que são as recomendações que Jesus nos deixou. Mas ainda não estamos prontos, ainda estamos a caminho. Então, nós vivemos muito disfarçados, com muitas máscaras, e agora com a mídia social, a facilidade de uso de máscara ficou muito maior. Então, nós nos enganamos muitas vezes e chamamos de afinidade. no plano espiritual, que se chama de afinidade, são justamente essas relações que se dão pelas vibrações, pelo padrão de pensamento, pela sensibilidade que as pessoas vão desenvolvendo né, com relação às tarefas no plano espiritual... É, elas é, são mais tocadas por Deus do que enquanto nós estamos na Terra, porque no plano espiritual há uma organização social, uma organização completamente é, diferente da nossa. Nós é uma, é uma, é uma pálida cópia do, da organização espiritual. Então, até por essa questão, nós vamos estar no plano espiritual nos meios com os quais nós nos afinizarmos. E a afinidade, ela vai se dar justamente pelo padrão de pensamento, pelo padrão de conduta moral que nós levarmos daqui da Terra. Porque isso nos aproximará mais ou menos de espiritualidade, o um estágio espiritual mais elevado. Então, tem pessoas que nós achamos que são maravilhosas aqui na Terra. E quando a gente lê as obras, né, principalmente obras como a, a do Emmanuel, o próprio André Luiz, é, a gente percebe que essas pessoas são muito admiradas, são elogiadas, mas quando elas chegam na espiritualidade, elas vão se vincular a espíritos muito comprometidos, porque é aquela pessoa que usou muito verniz social e quando chega na espiritualidade, ela não terá esse verniz. Então, ela vai estar é, próxima por uma força magnética, por uma atração magnética das regiões às quais ela leva dentro de si os padrões morais delas. Né? Ela pode ser intelectualmente muito elevada, ela pode ser uma pessoa de muito destaque na sociedade terrena, mas, é, fazer de conta, né, ter assim, vernizes que escondem sua real moralidade, quando ela chegar no plano espiritual, ela vai se ver em conflito com a sua consciência. E esse conflito vai levá-la a se aproximar de outras situações conflituosas.
1: Muito bom. Eu estou em contato com a Marina aqui, ela caiu, deu Ai, um problema na internet, ela está tentando reconectar. Por enquanto, nós tá, vamos você, tocando aqui.
2: Se você quiser complementar, fica à vontade. Não, até tranquilo. que a Marisa Mas acredito que
1: você tem bem isso. Foi, foi. Você foi muito abrangente na tua resposta. É, o, ah, vendo agora a questão 179, desse mesmo livro Consolador, é, quando, quando <risos> se fala sobre afeições terrenas, o casar ou não casar, está fora da vontade dos seres humanos?
2: Não necessariamente. Essa questão do vínculo... Bom, vamos usar o termo conforme estamos na Terra. O casar, o casamento, né, do ponto de vista espiritual, é justamente a afinidade que leva as pessoas a se aproximarem por uma afinidade espiritual, vibratória, de pensamento. A afinidade da terra, muitas vezes, ela é muito mais material, levado pelo interesse material, pela atração física, pela atração sexual, por questões mais da terra do que propriamente da espiritualidade. E casamento, nesse aspecto, é entendido mais como um vínculo, social, um vínculo de contrato social que se estabelece na Terra. Enquanto que na espiritualidade, esse aspecto está muito relacionado com a questão da afinidade. Agora, o que é que se dá quando os espíritos reencarnam na Terra eles se encontram, ocorre aquela fase do, do namoro, do enamoramento, e muitas vezes, depois que passam a conviver juntos, passam a ter uma série de dificuldades em todos os âmbitos, né? E aí acaba que o relacionamento fica conflituoso. E aí, muitas vezes, a pessoa tem consciência disso e se pergunta... Por quê? Porque antes era assim, agora não é mais. Por quê? Então, nós temos que entender que nós criamos, durante essa fase do enamoramento, expectativas projetadas no outro, que muitas vezes são coisas nossas, que mal resolvidas. Então, é preciso tomar muito cuidado e não confundir afinidade espiritual, padrão vibratório semelhante, por soluções de problemas de ordem, de ordem psíquica nossa, relacionado às nossas necessidades, muitas vezes afetivas, pessoas que, durante a sua educação, ou mesmo em outras encarnações, não foi uma pessoa que teve preenchimento amoroso, confunde muitas vezes achando que está amando, mas a verdade está preenchendo essas lacunas dentro de si. E na vivência do dia a dia, que é normalmente o relacionamento interpessoal, né? pessoas que se aproximam para viver juntos, independente do contrato social estabelecido, cartório, qualquer coisa assim, as pessoas passam a se conhecer mais na sua intimidade e na intimidade nós não conseguimos esconder nossas realidades espirituais, os nossos comprometimentos espirituais que já trazemos do passado e que muitas vezes nós não superamos e eles reaparecem dentro do ar. E muitas vezes nós fomos, programamos a nossa reencarnação com aquela pessoa que pode até nem ter a ver com a nossa família de hoje, né? é, mas que nós nos comprometemos porque a necessidade de vivência nossa no planejamento encarnatório estaria atendida e preenchida por aquela pessoa. Esse é um elemento que contribui. Mas ela pode escolher ficar ou não ficar com, ela, com aquela pessoa. O que é que vai fazer com que ela fique com aquela pessoa que te atraiu no primeiro momento? São justamente as suas necessidades e também a disponibilidade afetiva que a pessoa tem. Porque se eu tenho necessidades no profundo do meu ser de preencher a mim com afetos, e eu coloco a minha vida na mão de outra pessoa, achando que essa pessoa vai preencher a minha necessidade afetiva, pode ser que ela não tenha condições de preencher e de oferecer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Aí eu vou descobrir naquela pessoa eh, valores, comportamentos que eu não aceito. Em contrapartida, aquela pessoa também age de acordo com, com aquilo que ela tem de bagagem, trazida de muitas encarnações anteriores, e que também pode ser uma pessoa que está buscando preenchimentos. Então, sabe, é o faminto cuidando de faminto. Infelizmente, as relações interpessoais na, no relacionamento do casal... É, ele vem muito acompanhado dessa necessidade de preencher a si próprio. Mas isso nós devemos lembrar que isso está muito relacionado à questão do egoísmo, que nós ainda não aprendemos a superar ao longo das sucessivas encarnações anteriores. Então, nem sempre nós reencarnamos, nós reencarnamos aqui na Terra com disponibilidade de amar. Nós, muitas vezes, buscamos esse preenchimento mais para atender o nosso egoísmo ou egocentrismo. Por isso, é muito importante a gente desenvolver a sensibilidade, essa capacidade de altruísmo, a capacidade da compreensão, porque quando se compreende, é lógico que não pode ser uma compreensão unilateral, porque também... Se a compreensão é unilateral, vai chegar um momento em que nós deixamos de ser afetivos e passamos a ser submissos. E isso hoje já não é mais possível. Hoje nós estamos muito mais amadurecidos espiritualmente.
1: A Marina está de volta aqui, vamos ver. Oi, Marina. <risos> Marina Oi,
0: entrei agora pelo celular. Pelo
1: celular, a opção.
2: Tava... É a melhor opção,
1: né? <risos> nós estávamos nós falando de é, é, casar ou não casar, <risos> se está uma, uma, fora da vontade humana. né? E, e a questão 180 é, do livro Consolador, ela fala assim... A Maria Antônia, uma das frases que a Maria Antônia usou na explicação é que devemos desenvolver a sensibilidade. E essa questão ela fala do oposto. Né? É uma questão extremamente importante para os casais que possam estar nos ouvindo aqui. A indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual. Então, é, a, a indiferença, ou seja, a apatia nas manifestações de sensibilidade afetiva. Isso é um, é um problema que é, é bastante grave. né? É, é. Quer comentar, Marina?
0: Sim. Emmanuel coloca aqui ainda que essa indiferença né, que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre perigosa para a vida da alma. Né? Por quê? Porque a, a, a sensibilidade, quer dizer, a sensibilidade foi nos dada já no corpo carnal. Né? Nós temos essa, as vias da sensibilidade, é aquilo... É, nós precisamos entender muito bem isso, que recolhe do mundo e traz para dentro de nós, através das vias da dor e do prazer, dos cinco sentidos, ela traz para dentro da alma o um mundo externo. E o mundo externo é a nossa reencarnação colocada do jeito melhor, estudado do jeito melhor né, no seu contexto, para que nós aproveitássemos a lição da reencarnação. E essa sensibilidade externa que vem pelo corpo, por que a gente enfatiza isso? Porque o corpo é, para o espírito, um registro né? que o faz entender através de tudo que chega, o mundo e a si mesmo. E isso... Se isso não sensibiliza o Espírito, olha a gravidade, Sérgio, porque é para sensibilizar que foi criado assim. É, Kardec, numa das questões do livro dos Espíritos, é, é, pergunta para o Espírito sobre a dor, né? por que, que nós temos que sofrer? Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a pergunta, mas a resposta é mais ou menos assim. Para tirar a dor da vida das nossas vidas, precisaria tirar o prazer. São duas sensibilidades, o prazer e a dor, são sensibilidades que entram através das vias nervosas. Mas que dentro de nós, levam um conteúdo ao espírito, esse conteúdo que sensibiliza o espírito para o aprendizado. Ele diz assim, para anular a dor precisaria anular o prazer. Por quê? É a mesma via que leva a dor, leva o prazer. Então, os nervos, a sensibilidade é. nervosa. Olha que incrível! Eu, a gente fica muito é, é, maravilhada. Eu lembro sempre de Einstein, quando ele dizia que quanto mais ele descobre o universo, mais ele acredita num Deus, porque é tão perfeito e lindo, né? E a sensibilidade... Do nosso corpo é para nos alertar quanto à sensibilidade da alma. Se não chega, se a sensibilidade não toca a alma, né? Nem com a dor, nem com o prazer, nem com o afeto, é muito grave. Essa alma está muito doente, né? Está muito apática. E, e nos lembra agora falando, a. a o comportamento do psicopata que não sente nem, não tem nenhum sentimento então ele destrói muitas coisas e muitos relacionamentos, muitas vidas por causa da falta de sensibilidade quer dizer, a sensibilidade que nos coloca enfaticamente ligado com o próximo olha quanta coisa que a gente é tira rico dessa gravidade a empatia é pura sensibilidade
1: né é, muito que... rico eu, eu eu quando você estava falando eu me lembrei assim muita muita gente no afã de diminuir a dor fica apática. e, e é. eu lembro muito bem que o Emmanuel, ele ele coloca com mais grave a apatia do que a rebeldia. Porque a rebeldia faz você querer sair de uma situação. E a apatia é. elimina o
0: dinamismo do ser. Exatamente. Quer dizer, você cristaliza né, essas vias que foram criadas para nos alertar. Né? Então, quando eu sinto a dor e quando eu vejo a dor no outro, eu crio uma empatia, um afeto, uma afeição. Se não existe isso, o que sobra de nós, né? É, é bem muito isso e ele falou muito bem. Essa cristalização é sempre perigosa para a, via, a vida da alma, né? É.
1: Olha, é muito, é muito bom, muito bom. É, é, eu tenho, eu vou pular Maria Antônia porque nós estamos quase, quase acabando o programa. O assunto está tão interessante. Eu vou, eu vou perguntar sobre uma... Eu vou colocar uma pergunta aqui para vocês duas, porque eu acho que ela vai, ela, ela vai suscitar, vai cutucar algumas dores aí. É, como, a questão 183, eu vou pular para ela. Como se interpreta o ciúme no plano espiritual? A Maria Antônia, na fala dela, ela, ela chegou a tocar nesse aspecto quando nós buscamos essa exclusividade, na hora que você estava falando de família espiritual? É... Quer começar, Maria Antônia?
2: Fale um pouco. Começo assim. Então, os ciúmes, do ponto de vista espiritual, revelam um atraso espiritual de quem tem. Né? Por quê? Porque amor, amor verdadeiro, é amor incondicional nós atribuímos à palavra amor muitos significados que não são corretos. Porque quando alguém tem ciúmes e acha que tem ciúmes porque ama, está extremamente enganado. Porque o ciúmes, a raiz do ciúmes está na posse. No desejo de ter o outro como sua posse. Né? E não abre mão. E daí, qualquer situação em que o outro, ou mesmo uma situação, não tem que ser necessariamente uma pessoa, mas às vezes é uma experiência, às vezes é um trabalho, várias situações que a gente vive e que nós tomamos como posse, como se fôssemos nós, os proprietários, há uma tendência nós, pelo nosso atraso, né, é, reagirmos, reagirmos muitas vezes com violência até, né, expressando é, uma certa raiva, uma certa violência mesmo, é por isso que há um aumento grande do feminicídio, né, porque em nome dos ciúmes, mas o que é o ciúmes? O ciúmes é uma força propulsora negativa dentro das pessoas que são, que se sentem, proprietárias do outro, proprietária de uma determinada situação. E quando a gente não consegue ter desprendimento, não consegue ter altruísmo, não consegue abrir mão mesmo né, das coisas, porque para nós não sentirmos posse, possessão pelas coisas, um desejo intenso mesmo né, pelo outro. É, nós precisamos evoluir muito espiritualmente, nós vamos adquirir essas compreensões todas, desenvolver em nós essa sensibilidade, da forma como a Marina falou, porque quando nós somos tocados pelo mundo material, por essas vias da sensibilidade, espera-se que ela reflita no nosso espírito e que com a compreensão, né, nós tenhamos compreensão dessa realidade que vivemos e aprendamos a desenvolver nossas virtudes. E uma das virtudes importantes para combater os, os ciúmes realmente é essa capacidade de doação, de altruísmo para exercitar ou não-ciúmes, né? Então, é bastante interessante. E ele é, enfatiza muito essa questão do ciúmes como um atraso moral, né? Ou de estacionamento da pessoa no seu processo evolutivo, no egoísmo. O que se torna dolorosa a situação. E, licença, porque está tocando o telefone. É, é, E que atrasa realmente... A evolução do homem, porque enquanto o homem se estanca nessa postura de ciúmes, ele fica lutando, é como se ele tivesse jogado no mar sem saber nadar, né? Então, ele, há uma tendência dele afogar no seu próprio estado de, de atraso espiritual. Ao invés dele de caminhar para frente, ele estaciona, ou até ele pode, não há regressão. No, no ponto de vista espiritual, mas as consequências dos nossos atos nos levam a situações muito complicadas também no plano espiritual. que é muito é. importante a gente ter essa percepção. Né? É, é, que é que... como se eu
1: colocasse o meu livre-arbítrio na mão do outro, né, Maria Antônia? O ciúmes, ele, ele é desse nível.
2: Né? Verdade, porque nós temos uma única decisão. Né, no caso de quem tem ciúmes tem, Já tem uma decisão tomada Já usou o seu livre-arbítrio Exato E projeta no outro né? Vou dar a palavra para a Marina Por causa do tempo O é. que aconteceu,
1: Marina? Quer falar um pouco de ciúmes? Ou você quer A outra pergunta é bombástica Para vocês duas também Até para a gente fazer um fechamento Ó, Você quer falar de ciúmes Ou posso falar outra, Marina? portanto, não tem problema. A Marina caiu. Ela está enfrentando um problema com, com a internet. Né? A internet, sim. A, é, a última questão, Maria Antônia, 184, é 184. Eu, eu pulei porque eu queria tocar nela, até para a gente finalizar com ela. É, como devemos efetuar a nossa autoeducação? A Marina chegou. Deixa eu colocar ela aqui. Então, de... pode passar
2: para a Marina e eu, se for tempo eu complemento. Conseguiu?
1: Ela entrou, mas não entrou com a imagem. Oi, está de volta, vamos ver, está travada. Não, ainda não.
2: Minha, que pena, Marina traz muita contribuição.
1: Ela traz, mas não tem problema, eu vou, vou puxar ela para um outro programa para a gente é, a questão 184 ela diz assim: Como devemos efetuar nossa autoeducação esclarecida pela luz do Evangelho nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes no, nos levam a atitudes antifraternais?
2: Eu vou pedir permissão para ler a primeira frase da resposta, porque ela é tão completa. É, ele diz assim, ó, não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso de vida, ou da vida, que conduz o homem a grandes realizações do amor divino, através da, progressiv da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Veja a profundidade, então, é, o que nós aprendemos com isso? Que a energia sexual, ela é sublime, ela não foi criada sem um objetivo maior. Só para a gente poder entender, não é por meio da, sexual, da sexualidade que o homem se relaciona uma companheira e ele estabelece a oportunidade da progressão para a reencarnação de espíritos. Quando os espíritos reencarnam, eles poderão progredir, eles irão progredir, né? Então, é, mais o importante, eu digo por causa da nossa responsabilidade diante do Criador. E como é que a sexualidade, ela se torna uma atitude antipraternal, quando ela é usada para situações que contrariam os objetivos da vida. E quais são os objetivos da vida? Que são as grandes realizações, né, que ele fala aqui, do amor divino, através da progressividade da espiritualização. E o que que é a realização do amor divino? É nós desenvolvermos o amor dentro de nós, lembrando que quando há uma relação sexual, há uma troca mútua de energia, não é apenas o prazer do corpo físico, mas há uma troca profunda de energia que vem justamente do núcleo espiritual de cada um. E é por isso que ela deve ser exercida com extremos, extremo respeito extrema consideração, e quando eu digo respeito e consideração, é nós pensarmos nas consequências dessa relação sexual. Por isso que, é, do ponto de vista espírita, nós recomendamos que as relações sexuais sejam estabelecidas acompanhadas de afetividade, e não apenas por uma mera satisfação Física, que hoje é muito comum, é natural que isso está acontecendo, modernizou muito essas relações, mas essa modernização esquece-se do que acontece atrás da satisfação física, não é apenas a satisfação física, mas há uma troca profunda de energias, quando nós lembramos dos centros de forças que todos nós temos, e que quando nós estabelecemos essa relação, muitas vezes nós podemos estar num nível vibratório completamente diferente do outro. E aí, nessa troca, pode haver graves prejuízos energéticos para um dos pares envolvidos, dependendo da forma como se estabelece essa relação, e é por isso que ela pode ser antipraternal porque pode haver, inclusive, o processo de sugar a energia do outro. E esse sugar acaba trazendo compromisso para aquele que é, se abastece dessa energia, né? E, muitas vezes, aquele que foi sugado não sabe como recuperar esses quadros energéticos e perdas energéticas, né? pode ter desequilíbrios nos seus, nos seus parâmetros energéticos. E aí, acompanhado de uma falta de cuidado físico, uma série de situações complicadas, que muitas vezes a gente envereda, porque quando nós falamos em moral, do ponto de vista espiritual, nós estamos falando justamente de tudo aquilo que nós conversamos até agora a questão do afeto, a questão da doação, do altruísmo, da responsabilidade. Eu vejo que nessa questão da sexualidade, o maior problema é a responsabilidade que nós temos com o outro. Quanto nós ferimos uma outra pessoa quando nós enveredamos uma relação e que essa relação não foi acordada? quando essa relação, mesmo que acordada, passa a ser uma relação exploratória de um dos pares, ou ainda que seja comum que ambos se sintam à vontade, que se sintam realizados, mas que essa realização fica plena, apenas no plano físico e não ultrapassa a barreira do físico. Então, espiritualmente, essas pessoas podem vir a se desequilibrar, e principalmente quando não penso nessas questões de vibrações diferentes uns dos outros.
1: Muito bom, Maria Antônia. É, eu quis pular umas duas questões, a gente quase leu o capítulo inteiro, é, porque eu queria realmente essa, esse fechamento com essas duas últimas. A Marina, eu estava falando com ela aqui enquanto você respondia, mas ela não conseguiu voltar mesmo, ela manda um beijo para todo mundo, estava ótimo o papo, mas ela não conseguiu, é, infelizmente a internet acabou, é, eu chamo de web -sessor. o web <risos> pegou ela e, e tirou ela do programa, não tem problema. É,
2: eu sei que está adiantadíssima a hora, mas eu só quero deixar uma palavra para não incluir. esquecer disso, que as pessoas vão ler o livro Consolador, porque ele é extremamente rico, tem as obras do André Luiz, principalmente Vitse é, é Sexo, né, que é a obra Sexo, sexo Destino e Destino do André Luiz, muito isso. Bom. E, e daí deixar na palavra básica que ele fala aqui, autoeducação, porque com relação a essa questão é muito importante, porque muitas vezes a pessoa não estabelece relacionamento é, sexual com outras pessoas mas não trabalha com a sua sexualidade, com a sua energia sexual. E muitas vezes se perdem. Então, a doutrina espírita a, nos recomenda, nos auxilia muito de que é necessário a auto -educação para que saibamos canalizar essa energia quando não trocada com outras pessoas no mesmo padrão de equilíbrio vibratório.
1: Muito bom. O pessoal está elogiando o programa e o assunto estão pedindo parte 2. André, minha querida Andréa Bonassi, está falando que está precisando da parte 2. Vamos planejar aí, porque o assunto eu acho que foi. Você já tinha dito nos bastidores que era um assunto muito legal. E uh, eu bom. acho que ele realmente tocou uh, uh, os nossos ouvintes aí. Uh, Maria Antônia. Uh, seu fechamento, suas últimas palavras, e eu queria pedir para você fazer uma prece para a gente fazer o fechamento do programa.
2: Eu só quero agradecer, porque é arriscado voltar a falar do assunto, que ele é palpitante. <risos> agradecer aqueles que estão aí, do outro lado da telinha nossa, agradecer a você, Sérgio, por ter trazido esse tema, e por essa oportunidade bendita, mais uma vez, de aprendizado. Então, elevemos nosso pensamento a Deus, mentalizando Jesus, e a Deus como nossa fonte de vida, do qual emanam tantas energias, emana a nossa vida, e que nossa vida é uma cascata imensa de luzes, de bênçãos. Vamos sintonizar o pensamento com essa forte fonte energética que é o nosso bom Deus, o nosso Mestre Jesus, Jesus que nos deixou esse manual de conduta excelente que é o Evangelho. E agradecemos a eles por essa bendita oportunidade de aprendizado, porque nós sabemos que o conhecimento nos liberta quando bem utilizado e bem direcionado. Que a paz de Jesus, os espíritos, amigos que nos auxiliam possam continuar conosco nesta noite e nos demais dias e possamos auxiliar sempre, estendendo nossas mãos para o nosso próximo. Que assim seja.
1: Que assim seja. Um grande abraço para todo mundo.
2: Obrigada. Viu, Sérgio? Uma boa noite. Fiquem com Deus.